0: Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código Coke en Six y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.
1: Baile, baile.
0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí en Archivos Enigma y hoy vamos a estar hablando de un tema súper buenísimo ya que este, el fútbol y todo el deporte está, está regresando y sabemos de que es algo que a muchos fanáticos nos alegra bastante pero no sabemos unos misterios que hay en el mundo aquí ya tenemos a nuestro amigo Darío Villalta vamos a meter a mi amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? ¿Estás en mute? ¿Estás en mute? Desmuteate.
2: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Mira, he estado súper metido ahorita investigando estos misterios del deporte que encontré un montón de cosas locas. No sé qué he encontrado, la verdad.
0: Ajá. Bueno, he encontrado bastante como maldiciones, bastantes desapariciones, este, rituales, más que todo. Y superstición, es, ¿verdad? Ajá, superstición es algo que muchos de los fanáticos, hasta viajeros en el tiempo hay, pues. Imagínate. Entonces, a toda la gente, este, también para este tema, este, hemos invitado eh, a, a dos, a dos tenemos a dos invitados especiales. Primero tenemos a, a Mario Sabillón, que él es un fanático del fútbol y está de cumpleaños. ¿Cómo estás, Mario? Está los fanáticos. Un placer. Salve, mucho gusto. Gracias, gracias. Entonces,
1: Felicidades. Y
0: también tenemos a. Gracias. A Januario Paz, presentador y periodista deportivo. ¿Cómo estás, Januario? Bienvenido a Chio Enigma.
3: ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas
0: noches. A toda la gente que nos ven, escríbenos eh, de dónde nos ven. Este Y para no hablar tanto, este a mí me gustaría saber a ustedes dos, Mario y Januario, este, ¿qué piensan de esto que. que está volviendo el deporte están emocionados por eso
3: bueno yo diría que todos estábamos esperando la vuelta al fútbol aunque sabemos que no es, la, no es la prioridad pero bueno después de tanto tiempo encerrado yo creo que el mundo entero estaba a la expectativa de lo que está sucediendo en Costa Rica en Alemania y seguramente nos tocará a nosotros más adelante así que eh, lo importante es ver eh, ¿De qué manera se puede reactivar todo? Eh, hablo del fútbol poco a poco, cuando corresponda a nosotros. Primero deberá de ser el tema de la pandemia y después eh, que se reactive el fútbol, eh, tener la, eh, la, la imagen de lo que ha hecho, eh, la pauta de lo que hizo Costa Rica, por ejemplo, que es alguien que tenemos en eh, un país muy cercano. Uh
4: -huh. Sí, como, como comenta Janario, es eh, algo que a todos los fanáticos del fútbol nos tenía como locos, por decirlo así que ya que comenzaron mucha gente que no, no seguía la, la Bundesliga, por ejemplo uh -huh. este fin de semana full sintonía, se vieron todos los partidos sí. y bah, Costa Rica aquí nomás eh, acaba va, va a empezar en otra vez la actividad incluso Nicaragua no, no, no paró ya, ya hubo un campeón ahí y, Mucha gente se, se ah, interesó bastante por esa liga.
1: Uh -huh.
0: Pero hay algo es, también como, además del deporte, que nos gusta ver. este Hay bastante información, así como decía Darío, bastante superstición al, alrededor de los enigmas en el deporte. este Hablan bastante de por qué hay desapariciones, cabalas. Pero antes de entrar a ese tema, a mí me gustaría eh, saber qué piensan que si el deporte es, controla también los hilos de la sociedad, pues, por así decirlo. ¿Por qué es tan importante eh, en la industria? No sé cuál es, es su opinión sobre eso, porque sabemos de que está Hollywood también, el, el, los medios de comunicación, y creo que este, hay bastante influencia, en manos que tocan en el deporte que en ciertos lados lo hemos visto como en el FIFA, gate que, que se han visto casos de corrupción y también llegan hasta el punto del fanatismo del jugador pues que, que hace cabalas o pone cosas de muñequitos atrás de la portería creo que ya no lo, lo ha visto cuando ha ido a, a, al Caribe
3: Sí, mira eh... Lo primero que decías es que, que, que lo de que representa el, el, el fútbol. Yo creo que el fútbol es parte de la vida. No, no es todo. O sea, eh, vos acabas de mencionar algo, decías lo de Hollywood, por ejemplo. Eh, eh, Hollywood, yo creo que eh, hay cada industria, eh, el cine, eh televisión por ejemplo, el, 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 el deporte como tal, yo creo que el, el es un, una oportunidad que tenemos todos de elegir lo que más nos gusta y por supuesto que el fútbol, el deporte, no diría solo el fútbol, eh, sobre todo en los Estados Unidos, los gringos eh, son especialistas en manejar cada deporte tienen los meses bien, los deportes bien estructurados para cada para cada etapa del año para cada momento para eh, tres meses se juega béisbol o tres meses fútbol americano o cuatro meses y así lo tienen todo muy bien programado y y los otros deportes, no hay duda de que acaparan la atención, de que es una industria muy importante, se genera mucho dinero en todos los deportes. Eh, le voy a comentar que, eh, ya que estamos hablando así de todos los deportes, en el, en el tenis, en Wimbledon, que eh, no sé si es un misterio, pero debería de, de llamar la atención eh, es, eh, ahora se debió de jugar, eh, es, esta es la época próxima, ahora se, estaba, se debería de jugar Roland Garros, que es el torneo de García, pero en junio, en julio, julio, se juega la, el torneo de Grama, el más prestigioso torneo del tenis, que es Wimbledon. Y, y ahí, me llamó la atención algo interesante, que... Se, se pasa lo de la pandemia y cancela, ¿no? Se cancela todo, ellos saben que no va a haber condiciones para que se pueda jugar el tenis, pero lo que me llama la atención es que ellos habían comprado un seguro contra pandemia, o sea, tenían asegurado el torneo específicamente contra esto. Entonces Wimbledon termina recuperando toda la plata. O sea, Wimbledon el seguro le va a tener que pagar una fuerte cantidad de o sea, caos. Ellos, ellos debieron de perder mucho dinero al cancelar el torneo. Pero para fortuna de ellos, debería de decir algo impresionante que vos... Eh, Compremos un seguro y que pase un, un, una pandemia. Si te digo, pasa cada 100 años, cada tanto tiempo. Y ellos se prepararon. Ya, ya, pues ya son un ejemplo de que estaban preparados para una situación así. Y económicamente no perdieron, al contrario, van a recibir ese seguro. Para mencionarte lo que es solo los deportes, ¿verdad? Eh, y después. El, lo que decías de, 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 la, de las cosas que se dan en el fútbol en el Caribe, eh, cuando vinieron a jugar los equipos caribeños, siempre dejaron sensaciones de cosas muy, muy extrañas para nosotros. En los camerinios, eh, en, en los países en el Caribe se usa mucho. los los famosos pichingos, las, las cosas que utilizan eh, normalmente los jugadores, y son misterios, son misterios que hay acá en estos, en estos lados, de repente menos, pero en el Caribe mucho más. Habían jugadores en Honduras o pues, extranjeros, Diego Vázquez, por ejemplo, ponía un ángel, eh, clavado, era un, un ángel eh, atrás de su portería eh, cuando él en la portería lo ponía por ejemplo y, hay, y así hay muchos que tienen eh, diferentes eh, caballos. No, no sé cómo le puedan llamar en Argentina se maneja mucho eh, ese tipo de situaciones son muy cabaleros en no, Argentina argentinos pero yo creo que se en todas partes y de diferentes maneras ¿no? sí, pensé que así como siguiendo el
4: tema de, de que si el fútbol o el deporte que maneja la sociedad en inglaterra ahorita un, un jugador del newcastle comentó en, en un programa de que el gobierno les estaba pidiendo a los equipos que volvieran a la actividad para que mantuvieran entretenida a la población. Y, y como, como utilizando a los jugadores, y él expresaba como que no estaba de acuerdo, que él era un humano igual que toda la población, que no, no se quería poner en riesgo, pero ajá, util, utilizarlo como títere para... Para mantener a una cierta, cierta población entretenida. Uh
3: -huh. Pero, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué era eso? O sea, no es. En, en realidad, el fondo de eso que estás mencionando es porque él tiene un hijo de cinco meses. Entonces, con problemas respiratorios, es un recién sí. nacido. ¿Qué es, sucede? Ese es otro caso de del de claro, 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 claro. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Vos te vas, entrenas, eh, pero al regresar a su casa, él tiene que regresar a su casa. Sí. Y ahí es donde se puede dar un, un, un bebé. Eh, ...cualquier persona... ...pero un bebé, una persona... Eh, ...un ser humano... ...que ya de por sí tiene... ...algún sí, problema tranquilizatorio... Doctor, sí. eh, ...él sabe que está... Eh, ...prende de él... Eh, eh, ...del coronavirus... ...de esta pandemia... ...de que su hijo podría perder la vida... ...y él podría, imagínate... qué puede puede sentir un padre... ...de llegar a, tu ca a su casa... Y terminar infectando a su hijo recién nacido con un problema respiratorio. Sí, o sea, es, es la sentimiento de culpa toda la
0: vida. Sí. ¿Eh? Pero algo interesante que ambos decían, este, por ejemplo, es el del tenis. Lo relacionaba bastante... Lo primero que me fue a la mente, no sé si a vos también, Darío, con el nuevo 11. Con un, el, el seguro que hizo un día antes del ataque, o sea, algo era sabían ¿no? eh, para haber hecho eso.
2: No, o te imaginas la visión de una persona que dijo, sí. Sí, si tenemos más dinero para
0: conseguir ese seguro,
2: pues, dile un aumento a él, pues. Se fue súper bien porque cada cuánto pasó una
0: pandemia. ¿no? Sí, hombre.
3: No, hey, para mí ellos no lo podían saber, quién iba a saber. O sea, eh, fíjate, eh, ni siquiera se canceló un, un día antes. O sea, yo creo que eh, al final, miren, eh, por algo existen los seguros y por algo todo tiene una relación. El, el tema es... Te eh, voy a poner un ejemplo. Eh, eh, las casas... Eh, uno las puede asegurar las casas las deberé de asegurar normalmente pero muchas veces las personas no, no, no pasa nada entonces el otro día platicamos con, un, con, un, con dos amigos decía yo el tema del seguro de la casa y me dice eh, un amigo no, yo, yo ni en pedo voy a asegurar mi casa, me dice porque eh, que, que, voy a pagar dinero, me dice porque entonces le digo yo mira uno es tan torcido que vos no sabes si te cae una avioneta te cae un avión o sea ese es el punto que por eso el tema de un seguro eh, porque vos no sabes que va a venir una pandemia nadie sabe pero el tema de Wimbledon es ese que ellos se prepararon y, y no, no tengo no quiero dar un voy a dar un número porque se me vino a la mente yo no sé si son 130 millones o 114 lo tendría que confirmar bien pero Wimbledon no perdió ni un peso o sea es al contrario seguramente recuperó todo y ganó ahora o sea, habría que ver cuánto invirtieron ellos en el seguro pero ahí esos son los, los misterios de la vida unos arriesgan otros no Wimbledon quedó normal quedó tranquilo
0: sí. Bueno, ese es como un, un dato interesante. Pero aquí nos están escribiendo, bueno, y hablando más de... Están diciendo que la reina Isabel es reptiliana. Saludos a Fernando. Eh, Arón mencionó sobre que en África tenían un partido donde había un... Vamos a buscar ese video. Donde había un muñeco y no podían meter gol hasta que cuando lo quitaron metieron goles. También es algo muy relacionado a, la, a las maldiciones en el deporte, como la maldición del Benfica que hasta hoy en día este Bella Goodman o sea, lo, lo sigue tirando, tirando esa maldición a los pobres esportugueses.
3: Sí, pero esos son... Eh, ya, vaya, ya, ya, solo voy a decir esto para... Esas son cosas, son maldiciones que se, se dicen, como que yo digo, yo te digo vos, olvídate, eh, yo te, te digo hoy mismo que vos no volvés a salir al aire en un programa. Y se dan cosas así, es decir, son maldiciones. Eh, fue una situación que salió él, le debe un director técnico húngaro, salió, y, y bueno, la maldición, eh, la maldición porque no volvieron a conseguir nada a nivel de Europa, pero eso yo creo que tampoco es se, como que se combina con lo deportivo al final
4: se dan ciertas circunstancias para que se dé a sí. pensar muchas cosas
0: pero es interesante ese caso porque después de digamos, cuando Goodman sale, eh, tenían a Osevio, tenían un gran equipo y pierden este, las dos finales creo que de Champions fueron este Al año siguiente Pues el 63 creo que fue Y al 65 Y después siguió más adelante Pues el último partido creo que fue Contra Villarreal si no me equivoco En 2000 2013 o 17 no me acuerdo En la Juventus Stadium Y por poquito lo ganan pero Fallaron los penales Perdieron en penales
4: y sí, el Benfica ha perdido Copa de, de Europa, Europa League,
1: como uh
4: -huh. dos, tres años seguidos en la, en la última década. Incluso el, el Sevilla le ganó, creo que dos seguidas, que cuando el Benfica, el Sevilla quedó campeón, tricampeón de, de Europa. Yo uh -huh. creo que esa
3: fue la última, ¿verdad? Sí, con, contra el Sevilla.
0: Uh -huh. Sí, y eso ha pasado, este... Aquí nos dicen con el partido Honduras versus Trinidad para el Mundial. No nos vayamos tan Sí, Ese pues. sí, no, es no me acuerdo. Más.
3: Se habla mucho de ese partido eh, porque, mira, cuando uno ve ese partido, eh, parece increíble, impresionante cómo la pelota no entró de verdad. Eh, hubo eh, una cantidad exagerada de pelotas, la sacaban de la raya, la pegaban en el palo. Eh, la verdad es que Honduras fue un partido en donde Trinidad estuvo metido y jugó con uno menos. Pero fíjate que se dio algo, que ustedes tal vez estaban más jóvenes, no se acuerdan. Eh, en medio, en, en días antes, se había muerto un jugador de Trinidad y Tobago. Para que vean cómo son ahí, se había muerto un jugador de, de la selección de Trinidad y Tobago. Eh, un jugador eh, de Trinidad murió y ellos vinieron a jugar ese partido y bueno sacaban eso mencionaban muy raro todo verdad eh, justo les había pasado eso ellos estaban eliminados y ese día fue imposible que entrara la pelota parecía que había algo y dicen siempre que, que ellos utilizan sus cosas al final no eh, ese partido terminó siendo la eliminación de Honduras prácticamente si Honduras lo ganaba Casi asegurado el boleto al mundial, ahí estaba seguro. Uh
2: -huh. Y es que el problema es ese, pues, que en esos países de, de Haití, por ejemplo, China y Tobago, sí es cierto que existe una cultura donde hay personas que manejan y ahora te estoy investigando eso, es, es toda una historia aparte, ¿verdad? Todas esas creencias vienen de África y por eso es que está esa conexión en donde sí las personas de estos países, algo que está investigando, es que en Argentina también son supersticiosos, aparentemente pero también en África y en esos países como Haití, Tania y Tobago sí tienen un montón de creencias así, como por ejemplo un caso que pasó en el 98, cuando 11 jugadores del Benat Shadi, un equipo de fútbol de la República Popular eh, del Congo, murieron durante un partido tras ser alcanzados por un rayo. Pues lo cierto es que han pasado varios casos así donde les ha caído rayos a una... O un equipo, he visto como tres casos en África, y siempre acusan al otro equipo de ser brujería, que eso suena increíble, pues, ¿quién diría que brujería le va a caer eso? Pero tres veces ya han hecho esa en
3: pero eso sería impresionante, que vos, que vos hagas que caiga un rayo eh,
4: y que ninguno de tu equipo salga
3: afectado, eso es lo no, que... claro. sería, sería algo afectado. increíble. Entonces, o sea, vos decís, el rayo le va a caer al equipo de rojo al número 10, ¡pum! No. Sin nada, más. Sí. Son, son las cosas que, bueno, al final por eso estamos hablando de eso, y se trata de. de, de muy, muchos lo creen, ojo, muchos lo creen, así como lo estás diciendo, Darío, pero en realidad no, no, no. No tiene uno, viéndolo desde este punto, no le encuentra la lógica, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que acabas de decir, no vas a decir, bueno, va a caer un rayo, vemos tantas personas y justo le va a caer a una persona, pero se da, se ha da dado mucho en África y, y Jamaica también es otro, ¿verdad? Es otro país eh, muy, que tiene sus su misterios,
1: ¿verdad?
0: Sí, hay bastante este, misticismo en la parte del Caribe, pero también están como estas, estas cosas que hacen, digamos, Mario, no sé, vos, so, vos que sos portero, este, dentro, sabemos que dentro del, de los jugadores está esta como, como tradición de entrar con el pie derecho a la porte, al, 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 al campo. Al campo, el no portero, pisar la, o sea, la... Lo que hacen es
4: yo, mira, por ejemplo, en mi caso, uh, entrar siempre con el pie derecho y no tocar ninguna de las líneas al, al momento, antes de empezar el partido. Ninguna de las líneas del, del, del área, de, de meta, ninguna. Eh, incluso hay, estaba leyendo, no me acuerdo qué portero era, pero que al momento de hacer como achiques o moverse eh, en el área, no tocaba ninguna línea durante el partido. O sea, y es algo como que tenés que estar demasiado concentrado y tiene que ser demasiado tuyo para que lo logres cumplir. Pero él decía que nunca tocaba la, las líneas de, del área durante el partido. Uh
1: -huh. ¿Usted?
0: pasa sí, que dentro del deporte hay. Hay...
2: hay una que me llama la atención. No sé qué opinan ustedes, porque esa es la que he visto que la un montón de futbolistas la creen. La de tocar ante la copa de la copa. El... La copa, sí. No sé, o sea, yo no personalmente no juego a fútbol, no sé, pero he visto un montón de futbolistas famosos, grandes, que sí tienen esta creencia, pues.
4: Incluso aquí estaba leyendo que, que alguien estaba comentando y se rompió esa, esa maldición con Gabigol, lastimosamente. No sé, yo si es hincha de River, creo que sí, pero lastimosamente Gabigol tocó la copa la última Copa Libertadores y lastimosamente la terminó ganando.
3: Bueno, eh, eh, yo, yo soy hincha de River, pero fíjate que justo eso, qué bueno que pusieron el ejemplo. Mira, hay mil cosas de las que vamos a hablar y de las que podemos hablar y no, no terminaríamos. Esta es una de ellas. Entonces, al final son cosas que se dan y que van creciendo en la mente. Pero, viste, tocaron la copa y ganaron. O sea, son capaz si perdían hubieran dicho, ah, oh, tocó, la, tocó la copa. ¿Entendés? Y se va, va, va creciendo, pero son coincidencias, nada más, yo por lo menos yo no puedo creer en, en nada de eso, pero eh, lo, que, lo que yo así le tengo miedo en la vida es a cuando actúas mal, normalmente uno cosecha, es decir, vos actúas mal, al final se te revierte, pero eso es algo personal, yo lo creo, es decir, yo por eso trato con, con, con de no hacer eh, cosas que no me gustaría que me hicieran a mí al final la gente te puede hacer lo que quiera, pero... Eh, no ser mal se Es correcto. Ser, ser un, un malísima leche, ¿me entendés? Es como que vos digas, bueno, yo voy a hacer eh, algo para que este eh, compañero, o, ¿me entendés? Eh, pasar por encima a la gente, por la espalda, apuñaleando a la gente ahí, ese, ese tipo de cosas no, al final se te devuelven en la vida, porque es como una energía, ¿me entendés? Dice, ¿te ha fijado que... Bueno, vos señalás, vos le haces así, con un dedo señalás al otro y con el otro te estás señalando vos. Son muchas cosas que depende de cómo lo mires, los ángulos que lo mires, ¿verdad? Pero ya ves eso de la Copa, no necesariamente. Yo te aseguro que Honduras juega con Brasil eh, en Río de Janeiro y pones a todos los brasileños a tocar la Copa y van a ganar 10 a 0.
2: ¿Entendés? <risa> Yo al final creo sí. que las supersticiones solo afectan si uno se las cree. Si vos dejas que creértelas, pues. Pero si uno no la cree no la es importancia, obviamente no nos afecta. Uh
4: -huh. Incluso, como, como dice Januario, que eh, por ejemplo, las supersticiones son como las estadísticas, son, son un número, ahí están. Se puede, como que se pueden dar o no se pueden dar. Por ejemplo, al igual que la que, de que si tocas la copa no, no la ganas, así Gabi gol la rompió. Por ejemplo, dicen que si ganas el balón de oro no quedas campeón del mundo. ¿Cuántos, han, ¿Cuántos jugadores han
1: ganado
4: el Balón de Oro y han quedado con el del mundo?
0: Son cosas, como dice, que se pueden dar y, y no. Aquí, aquí nos manda saludos Carlitos Míndez. Saludes, éxitos en su programa. Saludos para el gran Mario también y el gran periodista deportivo Yanmario Paz. Saludos, Porque Míndez. Aaron Andrino dice que, que tocar la copa y se trae mala suerte. Eh, Benjamin Lance dice también pasó en la sudamericana en el año pasado si no me equivoco Franco Monsaludos. saludos hay, hay algo interesante que me gustaría eh, preguntarles que este. Yo estaba viendo que había una maldición en, en los estadios. Este que antes que construían encima en cementerios o que habían enterrado cosas. Mario, no sé si tenés información sobre eso.
4: Pues fíjate que eh, estuve investigando y el primer tema que, que vos tocas que por ejemplo el Estadio de La Corregidora en México lo construyeron encima de un, de un cementerio. Y se dice que las almas en pena en ese cementerio no dejan que el, que el equipo local logre tener éxito en,
3: en sus partidos. Ahí, ahí
1: habría,
3: habría que preguntarle al, al, a, a, los que, a los que le dan el mantenimiento al estadio, a los que están ahí, qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasa si llevamos a jugar al Real Madrid ahí a ese estadio? O al Barcelona. Y lo, y, y lo ponemos. Es, eso es... Por eso te digo que todas las cosas... Tienen eh, pasan en, 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 los, en, en los en los los países o en los lugares seguramente ahí y vos decís, se dieron resultados negativos y pasan cosas pero si vos le cambias el ángulo y haces lo que te digo y decís, bueno, vamos a llevar en este partido a jugar a Brasil o a Alemania o a Francia contra alguien
4: ya que uno cambia digo, las condiciones eh, para que no se dé y así como se puede claro. dar como no como no, por ejemplo, en Argentina,
1: eh,
4: el equipo Racing Racing de Avenida es considerado uno de los cinco grandes de, de Argentina y se dice que en el estadio de ellos, en el cilindro, en una de las, de las porterías que da a la espalda a la segunda local de la barra de Racing, unos hinchas de Independiente, que es el clásico rival de Racing, enterraron siete gatos justo después de que Racing quedara campeón del torneo local y de la Libertadores. Después de eso, Racing no volvió a quedar campeón, se, incluso se fue a la B, a la primera B nacional, que es segunda división. estuvo dos años y regresó, pero siguió teniendo malos resultados, no volvió a quedar campeón, hasta que en 1998 se removió el parte del... De, del del perímetro donde está la portería, uh -huh. se encontraron seis gatos de uh -huh. los siete. Entonces, se dice que todavía no se encuentra el séptimo gato. Pero, así como dice Januario Racing hace poco, hace como dos, dos temporadas, quedó campeón de, del torneo de Argentina. Uh -huh. y, entonces, ya ha tenido buenos resultados.
3: Yo, yo no sé si fue hace poco, que, que yo creo que fue hace poco, me parece. Con un con nueve jugadores le ganaron el Clásico a Independiente. Que fue una sí. locura, hace poco. Gol de, sí, pasó. gol de Marcelo Díaz. Sí, ya, ya para terminar. Y entonces el gato, habría que, que pensar en el gato ahí, con nueve jugadores el Clásico. La gente lloraba, porque en Argentina... Eh, en todos lados, pero yo creo que en Argentina es mucho más pasional. Eh, ese clásico, ese partido es como la vida, es, es significa eh, todo el año, muchas cosas significa. Y se lo ganaron con, no, no lo ganaron solo, lo ganaron con, con nueve
0: jugadores. Sí, sí increíble eso. Ahí nos, ahí nos escribe andrea sabión que ella estuvo en el estadio de la corregidora, que la misma gente se lo cree porque, excusa porque no ganan nada. <risa>
3: A <risa> Andrea le hay, gusta hay, mucho el el, el el fútbol mexicano no, y argentino no, también. No, Seguido sí, de River.
0: <risa> este, hay algo, algo interesante en todo esto. Y es que además del deporte hay enigmas y desapariciones. Pero también está. Creo que va a salir la serie o la película sobre FIFA Gate. Que, que como es algo. En su momento estuvo Blatter, eh, ahí hubo bastantes eh, personas que las arrestaron por corrupción. Se dice que por ser el, un deporte tan, tan poderoso y que mueve tanto la industria, este, hay mucho de esto. Pues, y en los los, jugadores, este, algunos eh, caen en, en eso, eh, en la corrupción. Sí, sí en este, este tema...
2: Uh -huh. Definitivamente hay corrupción, ¿verdad? Fuera de canchas, creo que eso ha habido un montón de casos Pero para mí lo más raro, lo más increíble Es lo que pasan adentro de, de las canchas, como por ejemplo Ahí tal vez a los personistas no les gusta, pero el Barça-Chelsea Es un caso bien extraño
1: uh -huh.
2: Uh -huh. Creo que el, el, que, el ejemplo el famoso,
0: Más raro ¿ah? Sí, el, el que supuestamente Le robaron todo el partido En la Champions
2: Sí, que termina ganando el final el 60, pues uh -huh. Uno que para mí más claro es el de España-Corea. Ese para mí sí fue bien descarado. Ajá,
4: Oye, y,
2: sí.
4: Incluso de lo que dice Darío, eh, no solo el, el España-Corea, sino que el Italia-Corea también.
2: Algo, sí. que Algo que menciona la gente en ese caso, no sé, me pareció curioso, es que dice que supuestamente después de esa eliminatoria España-Italia amenazaron con salirse de la FIFA. Y lo que la gente dice que casualmente pasó es que después Italia gana el Mundial 2016, que fue el primer eliminado, y después España, que fue el segundo eliminado, gana el 2010 o sea, lo más duro fue coincidencia, pues, pero algo que la gente señala diciendo como que, okay, qué raro
3: mira, eh, yo creo que esas cosas muchas veces, se, es que yo estuve, yo narré ese partido Italia-Corea, me acuerdo, en el 2002, y fue terrible, fue lamentable, el arbitraje las cosas que se miraban eran eh, impresionantes yo, yo, yo no, no. Mira, no es tan fácil comprobar todo, pero se ha dado de todo tipo de cosas, corrupción, eh, el tema de las apuestas, por ejemplo. Eh, son cosas que uno no, no tiene los alcances de, de imaginarlo. Hay películas, eh, ¿se acuerdan aquella de Gael García con eh, Diego Luna? Una, una película de... de no, no recuerdo el nombre, pero... Me llamaba la atención por el, por el tema de las apuestas y todo, y muchas veces hay, hay cosas que de repente no están al alcance de, de nosotros los intereses, pero se dan se dan los arbitrajes eh, terribles, los arbitrajes que son tan malos que, o obvio, descarado Así que ahorita que toca el tema de, de apuestas,
4: Mario me estaba acordando que hace poco para, una, para este tiempo de de, de la ventana de fichajes de, de enero diciembre enero, se dio la noticia de que Danny Sturridge jugador que estuvo en muchos buenos equipos en Inglaterra le dijo a su hermano que apostara de que él se iba a ir a cierto equipo, no recuerdo a qué equipo ¿no? y le, la FIFA lo sancionó porque sí, se empezó una investigación y se dieron cuenta de que sí, en efecto, él le dijo a su hermano de que hiciera la apuesta de que él sí iba a ir a cierto equipo. Al final no se logró dar la transferencia, pero siempre lo, lo castigaron. Y ahorita está... No, no, puede,
0: no puede ejercer, no puede ser futbolista. Uh -huh. o
1: sea,
0: hay, hay un caso este, que estuve investigando uh -huh. y es un, en un artículo uh -huh. que miré del w.com uh -huh. que dicen de que Qatar... Eh, 2000, eh, el equipo de Qatar 2022 saboteó las candidaturas rivales contratando este, a una compañía de relaciones públicas y exagentes de la CIA eh, para que realizaran campañas de propaganda negativas sobre sus principales rivales, los Estados Unidos y Australia. O sea, eh, este, contrató a este equipo de personas para que... que para que mandaran como una presión de que estas no tenían el apoyo nacional uno de los requisitos para coger el mundial eh, Según el Sunday Times, publicó anteriormente artículos que denunciaban la presunta corrupción de la candidatura de Qatar Algo interesante porque la CIA siempre anda, se mete este, en estos casos pues. Bueno, en este caso, según ese artículo, eran exagentes
2: No, y fíjate que esa candidatura de Qatar es bien eh, rara porque o sea, todo el mundo diría que hasta el mundial se va a tener que hacer en otra temporada Entonces uno diría, ¿por qué irá tanto problema todo lo que van a tener que hacer para hacer ese mundial? y la verdad es que ese tipo de corrupción siempre pasa. Blatter por ejemplo acusó a Alemania de comprar votos para el mundial de 2006 y específicamente para ese caso que vos decís de Qatar el comité ejecutivo de la FIFA suspendió a dos ejecutivos a Reinaldo Mari de, Mar de Taití y a Amos Adamo de Nigeria por vender sus votos en la elección del país sede que será el mundial 2018 2022. Entonces si ese, ese mundial de Qatar yo creo que sí pasaron un montón de cosas raras.
3: Yo creo que eh, como lo decía hace un, unos instantes que eh, nosotros, por ejemplo, en, el, en, en la elección de un mundial o de una copa, eh, por decirlo así, eh, el aficionado como nosotros nos interesa nada más saber dónde va a ser el mundial y te generas expectativas y decís eh, África, Europa, América, pero siempre hay intereses en, todas, en todo lo, lo, que, lo que rodea el mundo, o sea, no hablo del fútbol eh, el cine tiene sus intereses la televisión también los medios de comunicación eh, imagínate vos una licitación por, para decirlo, así, una licitación para ser un puente eh, de los más importantes del mundo, ahí también hay intereses y, y por supuesto yo no tengo ninguna duda de que para elegir una sede eh, hay muchos intereses que nosotros seguro ni siquiera estamos tan cerca de, de saberlo, pero Sucede con derechos de transmisiones en, en CONCACAF, eh, en el área de CONCACAF. Ya vieron todo lo que pasó hace algún tiempo eh, en, en todo el área de América, para decirlo. Tenía que ver con la FIFA, con todo, pero eh, estaban involucrados países de América, de CONCACAF, eh, personas nuestras de nuestro país, porque hay muchos intereses. Las CONCACAF, todo es un negocio, todo es un negocio. Todo va siendo un negocio, las transmisiones, eh, los estadios, los países,
2: eh, los que trabajan, es, es, es parte de un, de un negocio Ese es el incentivo principal Porque por ejemplo, no sé si vieron Las declaraciones de Michel Platini En el Mundial del 98 eh, Como Francia era la sede Obviamente la sede tiene un gran control sobre el torneo Básicamente hicieron eh, para que Brasil y Francia Quedaran en cierto grupo Para que quedaran en primer lugar Y se encontraran hasta la final Michel en una entrevista dijo de que sí de Que ellos amañaron esto y se encargaron de eso Obviamente para, para que al final llegaran los, equipos, los mejores equipos es pues, mejor en realidad para el espectador Mira, eso lo hacen
3: eh, siempre. Pero, ojo, en, en estos casos vos no podés saber quién va a llegar ahí. Vos decís que no se encuentren en estos países, pero finalmente, por ejemplo, ahora Brasil quedó eliminado con Bélgica. Y, y sucede mucho la, cuando vemos la Copa Oro. Está diseñada para que no se encuentren en Estados Unidos y México. México y Estados Unidos. Eh, pero al final... Poder romperlo eso. Muchas veces Panamá llegó a la final, o sea, no, no es que es un, un dato exacto, no es que vos decís, bueno, esta, esta va a ser la final. Al final lo terminás de, de ganando en la cancha, ¿verdad? Eh, y por supuesto que tiene tienes una ventaja, claro, ¿no?
4: Así, Lo mismo se decía para el Mundial de Brasil, que, que estaba diseñado, que para la final llegaran Argentina y Brasil. Y sucedió
3: lo del 7-1 de Alemania a Brasil y no, no se dio. Pero... pero pero, ¿cómo por eso te decía? Imagínate, si vos en una semifinal eh, te vas a encontrar con Alemania, ¿en qué cabeza cabe eh, que vos planificaste todo para jugarlo con alguien? O sea, sí, si estás jugando una final anticipada,
1: prácticamente.
3: Por eso. Entonces, no, no tiene, ¿ves que muchas cosas no las creemos, las inventamos, las oímos? Pero en realidad, si Brasil hubiese querido si hubiese esto, aleja todo todos. O sea, hubiese sido imposible. Porque en un mundial es imposible hacerlo. Le tocó jugar con Alemania y lo eliminó.
0: Sí, son esos casos que, que o sea, como lo están platicando ustedes, hay bastantes intereses Pero esto no, no, no es desde ahorita, pues eso es desde que creo que se inició el, el Mundial Creo que está, estaba leyendo un artículo este, de un periódico... Donde decían de que este la CIA ya se había infiltrado mucho, mucho, mucho antes en el Mundial de Argentina que quedó campeón, porque en ese tiempo había una dictadura y ese tiempo estaban iniciando las operaciones Cóndor, si no me equivoco. Entonces querían como exponer a Argentina ante todo el mundo. ¿Qué es? Este es no,
3: aquí en ese Mundial se dio algo en el 78. Eh, Argentina en, el, el, en realidad el, 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 se define en el último partido porque Argentina juega con Perú y lo termina goleando a Perú y pasa por goles. O sea, Brasil estaba para clasificar a la final, entonces siempre le recuerdan eso a los argentinos porque le terminan pegando una goleada a Perú. ¿Entendés? Perú tenía un muy buen equipo también y lo golean, pero son cosas que se dan, ¿me entendés? Decir, de, sí, bueno, ne, necesitas ganar por. Por cuatro o cinco goles y 26, seis. Cuando, cuando pasan esas cosas siempre hay muy raro, ¿no? Muy raro, muy raro, Queda
4: como una espinita ahí y si uno se pone a, a pensar y no. Ya,
3: tal vez se puede encontrar la, la lógica y tal no. Eh, 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 si vos le preguntas a los argentinos, pues te van a decir que se lo ganaron, pero ahí quedó eso. Lo manejan mucho, se maneja mucho eso de este partido ante Perú. Uh -huh.
0: Sí, según, bueno, les voy a compartir aquí este el artículo donde Steven Cohen, el periodista hizo una investigación sobre todo eso del, de FIFA Gate y los FIFA eh, los, se llama el título FIFA D Dirt Awards en donde él tiene bastante habla sobre todo esto y menciona a Henry Kissinger este que ese era el tiempo si no me equivoco de arriba el puesto de Henry Kissinger era bueno, pues
1: más
0: el del Estado, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí empieza él a hablar sobre cómo esta conexión de la operación Cóndor y esa, eso de Argentina, este, que es lo que eso de Argentina que querían demostrarlo al mundo. Pues ya les voy a enseñar el, el, un poco el, el artículo, pero es chistoso, bueno, no es chistoso, pero es interesante. Como la CIA siempre tiene estos intereses en cuando son como corporaciones grandes? Ya lo hemos visto en otros programas, con Darío lo hablábamos, intereses en Hollywood. Me imagino que siempre van intereses en FIFA, que es un, un, una gran influencia para los jóvenes y para, para todo el mundo. Pues. Sí, porque
4: es algo Estamos que jala a mucha gente. Pues, o
0: sea,
4: al final del, del día, lo que lo que las grandes potencias quieren es tener la atención de todo
0: el mundo uh -huh. ahí este es el este es el artículo que les decía este este el, el presidente Havlen eh, se menciona bastante creo que aquí está eh, lo que lo que hablábamos eh, de Perú que dicen que estuvo estuvo arreglado también este no voy a mencionar eh, los nombres, pero sabemos que aquí este, se, arre se arrestaron ciertas personas por todo esto del, del FIFA Gate. Y en ese documento, más adelante, este, mencionan de que querían replicar la operación Cóndor en Centroamérica. Entonces eso es algo interesante en ese artículo, porque según este militar eh, encargado aquí en, en Honduras... Este, era como tener una conexión con la CIA para replicar eh, esa operación. Entonces es algo como de, de, ponerse, de ponerse a pensar.
4: Me parece que en ese mismo
0: artículo, creo que es el que,
4: que leí, que hablan bastante de Grondona en Argentina. Uh -huh. Grondona fue alguien que prácticamente robó y robó, y robó en, en la AFA, que es la, la Federación de Argentina. Y le acusan a él sobre muchas cosas de que ha pasado en la, en la selección argentina. Que dejó de ser presidente de, de la federación hasta que, que murió hace, hace poco. Uh -huh.
0: Sí, o sea, todos esos casos de corrupción, o sea, es, creo que entraríamos a un, a un nido, un rabbit hole, sería verdad, Darío. Un
2: montón de información, que raro, porque él hacía eh, que era, ¿verdad?, meterse al mundo del fútbol. Era uh -huh. que investigar bien a fondo.
0: Pero están, está el caso de, de Aaron Hernández eh, con los Illuminatis. O sea, ese, ese caso lo, lo hablamos eh, anteriormente y en otros programas, que él cuando murió dejó como unas un símbolo de ojo iluminático con sangre, así de todo raro. Entonces uno se pone a pensar cuál es la conexión que hay ahí. No sé qué pensamos, eso. Puso una, si no me equivoco, un versículo
2: de la biblia también. Entonces a saber, porque hay mucha de teoría de qué fue lo que pasó. Hasta Netflix Netflix sacó un documental, pero a saber qué en realidad que pasó.
1: Uh
0: -huh. ¿Será, ¿Qué piensa usted, Yanario? ¿Cree ¿Creen los Illuminati? ¿Creen esos grupos secretos?
3: No, yo yo oigo que Anuel dice, oh, pero no, 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 no el, no sé, la verdad, yo mira, yo en esas cosas les digo que eh, escucho, pero no sé mucho, sinceramente, y cuando uno no sabe de algo, mejor, eh, yo, yo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, siempre tengo comunicación con Dios, y en eso sí creo, y, bueno, y ahí me quedo yo. Pero respeto, respeto pues, respeto si... Eh, como en las religiones eh, se manejan de, de diferentes maneras eh, ustedes ven lo que es de eh, lo que pasa en otros lados con el islam con cualquier cantidad de cosas o sea cada persona y cada país o cada eh, tienen su creencia su manera de cómo lo ves pero esto de los Illuminati no 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 estoy tan tan claro la verdad
0: bueno, ahí te hemos hecho enigma para que se entretenga un rato Ah, se me había olvidado eh, preguntarle a, a Mario sobre la historia que tú usted o que hay en, de un fantasma en, en, en Televicentro
3: fíjate que eh, te voy a contar que emisoras unidas y televicentro están
0: eh, se
3: conectan porque era de la, de la misma de, de la de, lo, de la misma familia verdad eh, entonces eh, yo recuerdo, cuando, como yo inicié en la radio, eh, vos te puedes pasar para Televicentro, ¿verdad? Entonces, no es, la misma, no, está, no es lo mismo, pero si sí conectan los parqueos, algunas cosas. Y siempre escuché, yo siempre escuché, eh, yo iba a un programa que era de 10 a 11 de la noche y en Emisoras Unidas dice, siempre te decían las personas, recordad que hay radios, que funcionan 24 horas, radio satélite, por ejemplo, ¿verdad? Era una radio que es que hay un operador, siempre hay un locutor, había un locutor. Entonces, eh, se mencionaba mucho eso. Y en Televicentro también logré escuchar de los guardias, que siempre los guardias son los últimos los que quedan ahí en la empresa. Y mencionaban esto. Dijo que. Eh, eh, hace muchos, pero muchos años, me imagino, no, no, no sabría decir el dato, que, que antes ahí, no sé si exactamente ahí o atrás, eh, fue cementerio, no sé, por, por, por algo, por ahí, por ahí va la historia. Entonces, por lo menos eso es lo que dicen. A mí no me creas, porque a mí nunca me tocó una mala experiencia, pero sí escuché, ojo. Sí, eh, el, el, ah, esto no es una no broma eh, Escuché a guardias y varias gente Y también a varias personas que trabajaban eh, Muy difícil Bueno, vos, 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 eh, Jean-Pierre, que por ejemplo en, el, en la parte de arriba De, de proyección en, en, en dirección de cámaras eh, Por ahí, yo no sé, ¿a alguien le pasó algo eh, y eso fue hace unos seis años, cinco años, no sé. te, te, te dice la gente que no. no, no que se oían, se oían eh, como golpes? Pero bueno, a mí nunca me tocó, gracias a Dios, nunca me tocó. Pero sí hay varias historias ahí en, so en Televicentro y en Emisoras Unidas.
0: Sí, porque creo que ahí también les, eh, están las producciones de eh, cuentos y leyendas de Honduras, que salía la Taconúa horas.
4: Sí, yo, dicen. Yo lo que he escuchado ah, ahorita que, que mencionaron Televicentro es que en un cierto pasillo de ahí de Televicentro, porque yo, yo la, no laboro directamente con Televicentro, directamente, pero paso ahí bastante. Pero he escuchado de que en un cierto pasillo de ahí de Televicentro se dan muchas situaciones como raras, por decirlo así uh -huh. y se han dado no una, dos, sino varias varias veces y se han escuchado varios sonidos en, en ese mismo pasillo
0: Sí, a, a saber qué cosas raras han, han pasado en esos pasillos y en pasillos de todos lados porque están los fantasmas en el fútbol que eh, creo que en ESPN salió uno que salía corriendo en en la gradería en las graderías y habían otros que están atrás de las porterías esas son y cosas ahí que... también Ajá.
3: ahí eh, Diego Vázquez bailó ahí estuvo en bailando por un sueño puede ser que el fantasma haya quedado ahí y, 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 y tienen esa pesadilla ahí no 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 ahí. y ahí tienen que hacer una limpieza para que ese no ande ahí rodando verdad para que no ande
0: Rudo, ¿eh? Sí, sí no, es, eh, todos esos temas son super, han sido súper interesantes Y creo que, eh, o sea, si el, el tiempo lo tuviésemos Estaríamos dos, tres, tres horas Pero se nos está sacando el tiempo Darío, no sé si tenés infor información, eh, alguna información que, que darnos Ahí, Archibaldín, algo actualizado
2: eh, Mira, relacionado al tema, pues oh, Es que mira, la verdad a mí lo que me sorprendió de este tema, el montón de deportistas que son supersticiosos. Llenar eh, tú era bastante, este, eh, MacGregor, cree en astrología. Entonces, cuando vos empezás a encontrar esta información y puedes llegar a esta historia súper loca, a mí eso es lo que más me llamó la atención, pues que si hay un montón de creencias, hasta como por ejemplo encontró una historia del Real Madrid que supuestamente eh, cuando se mudó al nuevo estadio en 1912 estuvo cinco años sin conseguir ningún título entonces para romper la maldición realizaron un rito en donde para espantar los malos augurios enterraron un diente de ojo en el círculo dentro del centro del campo entonces vos te encontrás que hasta equipos como el Real Madrid supuestamente hicieron eso eso es lo que me llama la atención a mí del tema
0: Sí, como hay bastante, bastantes cosas, yo había leído una historia que hicieron un exorcismo porque no van este medio de, del estadio para sacar la la, una maldición en Oxford creo que fue uh -huh. eso, eso fue otro, otro dato bien interesante de eso
4: incluso seguimos hablando de, la, de las maldiciones eh, se dice que seguimos con los argentinos eh, se dice que tienen una maldición de la virgen de Jujuy, que para el mundial de México 86, 86 Bilardo eh, le hizo una promesa a la, a la virgen de donde estaban haciendo la, la pretemporada de que si quedaban campeones, iba a volver con todo el equipo y con la Copa para darle gracias. En efecto, quedaron campeones y nunca, nunca regresaron a cumplir su promesa y se, se dice que por eso Argentina le va, le va mal en los mundiales, ha perdido finales eh, y desde entonces no, no ha podido volver a quedar campeón.
3: Fíjate que eh, le voy a recomendar hoy un programa que se llama Paso a Paso. A mí eh, me encanta bueno. mucho antes no lo miraba porque estaba eh, a la misma hora trabajaba en Televicentro los domingos pero ahora, gracias a que me despidieron, ahora lo puedo ver y puedo disfrutar eh, de ese programa que es una maravilla, porque vos miras el resumen eh, de todos los partidos eh, muy bien detallado, es un programazo ¿verdad? Antes incluso yo tuve oportunidad de ir a Argentina y en aquellos tiempos había un... Eh, había un bar que se llamaba Locos por el Fútbol y el, el, los programas, el resumen de todo lo que pasaba en la jornada lo pasaban casi 10, 11 de la noche. Ahora cambió un poco, eh, pero siempre es muy lindo ver el resumen. Todo, en realidad los argentinos no se duermen sin ver es, ese resumen y ahí siempre te pasan datos interesantes, no datos, te pasan cosas eh, la cábala, creen mucho en la cábala, en el... En, 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 en los dedos, cuando vas a tirar un penal, cruzan los dedos y hacen cualquier cantidad de cosas, que yo creo que son, son nada más eh, lo que adornan, pero lo, lo creen mucho, eh, lo creen mucho los entrenadores eh, como, como actúan también y ponen muy, muy bien las cámaras, el seguimiento para poder ver todos esos detalles así que se los recomiendo muy eh,
0: bueno este, este, creo que ahorita me, me hizo recordar creo que hubo que un entrenador este, mi papá me comentaba que había un entrenador no me acuerdo el nombre, que él nunca se quitaba unos cenis blancos no me acuerdo el entrenador y que una vez se lo quitaron y perdió perdieron el partido no me acuerdo cómo se llama ese entrenador
4: ahorita no, que, que comentas sí, algo de eso, me estoy recordando de un jugador bueno, no me acuerdo el nombre que dice que como cabala de él usa las mismas chimpas desde que debutó Pucha. Hasta, hasta el sol de hoy, y no, tiene una cartera ya, ya sí. extensa, sí.
0: Uh -huh. te imaginas pu puro cartón <risa> No, gracias, este hacen está acabando el tiempo. Gracias a todos, a las personas que nos, nos han visto y a las que nos van a escuchar en Spotify. Se este, sabe que nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Este, estamos en TikTok, lo acabamos de abrir, ahí estamos poniendo <risa> información. Hay que, hay que actualizarse pues de repente eh, va a salir va. bailando bien, Pierre, ahí no, eso lo vamos a <ríe> dar <dando> datos enigmáticos <ríe> y no, gracias a todos eh, a Januario Mario, gracias por estar aquí en Archivos Enigma este, por estar un tiempo con nosotros
4: gracias, gracias un placer, gracias por la invitación
1: no, muchas y gracias a todos
3: y, y buenas noches la pasamos bien hablando de todo un poco de esos misterios, verdad, así que eh, suerte también.
0: Sí, y Anuario, no sé si nos puedes decir, eh, sabemos que estás en, en, en Tigo Sports, ¿a qué horas te pueden escuchar? ¿a qué horas se pueden ver?
3: Bueno, eh, en radio, este, estamos en, en Radio Cadena Voces a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Mm -hmm. Eh, y en Tigo, por supuesto con las transmisiones de fútbol y están los programas, ahora la, la producción un poco en El Salvador, pero siempre mandamos cosas y, y bueno, hay veces no salimos nosotros, pero seguimos trabajando, yo en realidad he estado trabajando todo este tiempo, así que eh, cuando vuelve el fútbol a, a tratar de, de narrar, aunque no va a haber público, pero bueno, a través de Tigo Sport, que por cierto está transmitiendo la liga costarricense, que tiene mucha importancia porque hay cinco equipos que Tigo tiene de Costa Rica, bueno bueno, ustedes pueden ver los partidos de esos equipos eh, a través de Tigo Sport
0: y uh, Mario, tus redes para que la gente te siga ahí
4: <risa> pueden encontrar como Mario Sabión en todas mis redes sociales de Instagram, Facebook,
3: Twitter ¿vos hermano de Andrea, no? sí, sí, hermano ah, eh, yo, yo ahora que decís que sos Sabión, porque el otro día dijo que no la me imagino que el, por el Playstation prestáselo un poco, hombre
4: <risa> a ver, a ver si no, no me hace
2: nada ahí el contrato
4: lo que hay lo que en Mortal Kombat
2: <risa> Darío No, pues con gusto a los dos por tenerlo De verdad, ahí me gustó el tema, hablamos bastante
0: Sí, recuerden que el próximo miércoles vamos a tener más Cosas enigmáticas aquí en Archivos Enigma Y nos estamos viendo a la próxima Saludos, amigos enigmáticos
1: Saludos Es Es Es